0: Os antigos gregos viviam uma civilização politeísta, ou seja, tinha crença em vários deuses. Na Grécia antiga, o deus que mais se destacava era Zeus, considerado o mais importante dentre os deuses. Ele representava a justiça, a razão e a autoridade. Além dos gregos serem politeístas, os seus deuses eram antropomórficos. Isto é, assumiam a forma humana e agiam à semelhança dos homens, lutavam entre si, e como humanos sentiam o ódio, o um amor, se casavam e até tinham filhos. Em relação ao casamento, vários deuses se uniram a seres humanos nos mortais. Dessas uniões, surgiram os heróis, considerados semideuses. Sobre seus deuses e heróis, os gregos contavam muitos mitos que deram origem à vasta mitologia grega. A tecnologia grega se originou de um conjunto de relatos fantasiosos e imaginativos, em que os gregos procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida e a vida após a morte, dentre outros assuntos. Os deuses eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas. Deste fato, surgiram os Jogos Olímpicos, que eram realizados no Monte Olimpo, que até então acreditava-se ser a residência de Zeus. No universo simbólico da mitologia grega existiam diversos mitos. Logo a seguir, veremos o um mito originário da Ilha de Creta, que foi a maior e mais populosa ilha da Grécia. Segundo o que consta nos relatos históricos, nos documentos ou vestígios deixados pelos gregos na Ilha de Creta existia um labirinto intransponível. Nenhum homem que adentrou o labirinto conseguiu encontrar a saída. Além disso, estar perdido dentro do labirinto se tornava uma razão perigosa da presença da figura do Minotauro que ali habitava. O Minotauro, na representação mitológica, possuía um corpo humano e a cabeça de touro. Essa mitologia surgiu após a derrota de Creta para Atenas. O Minotauro se encontrava dentro do labirinto para receber oferendas que apenas Atenas pagava para Creta todos os anos. Sempre quando os gregos tinham problemas sérios, eles consultavam os deuses por meio dos oráculos que interpretavam para os seres humanos o que eles queriam. agora, os principais deuses cultuados pelos gregos. Poseidon, o irmão mais velho de Zeus e Hades, é o deus do mar, com o movimento de sua trindade causa tempestades e maremotos, e sua fúria é famosa dentre os deuses. Hades, mesmo sendo irmão de Zeus e Poseidon, não vive no Monte Olimpo. Hades, como deus dos mortos, domina seu próprio território. Apesar de passar a imagem ruim por sua função, não é um deus associado ao mal era a terceira mulher de Zeus, a rainha do limpo. Era é a deusa do matrimônio e do parto. Ela é vingativa com as amantes do marido e com os filhos de Zeus que elas geram. Para os gregos, Hera e Zeus simbolizavam a união homem e mulher. Zeus, o filho mais novo de Cronos e Reia, é o líder dos deuses que vivem no Monte Olimpo. Ele impõe a justiça e a ordem, com são relâmpagos construídos pelos Ciclopes. Zeus, teve diversas esposas e casos com deuses, ninfas e humanas. Afrodite, o nome da deusa, significa nascida da espuma, porque diziam que ela havia surgido do mar. Afrodite é a mais bela das deuses, apesar de ser esposa de Hefesto, teve vários casos com deuses como Ares e Hermes, também com mortais. Hefesto, filho de Zeus e Hera, Efesto nasceu tão feio que foi jogado pela mãe no oceano, resgatado por limpas e virou um famoso artesão. Impressionados com o talento dele, os deuses levaram a festa ao Olimpo e o nominaram Deus do Fogo e da Forja. Apolo, Deus da Luz, representada pelo Sol, das artes, da medicina e da música, é o filho de Zeus, com a Titã, Leto. Na juventude, ele era vinhutivo, mas depois, se tornou um deus mais calmo, usando seus poderes para cura, música e previsões do futuro. Ares, o terrível deus da guerra. É filho de Zeus e Hera. No campo de batalha, pode matar um mortal apenas com segredo de guerra. Pai de vários heróis que são humanos protegidos ou filhos de deuses. Ares ainda se tornou um dos amantes de Afrodite. Artemis, irmã gêmea de Apolo, é deusa da caça, representada por uma mulher com um arco, contraditoriamente, também é a protetora dos animais. Artemis é uma deusa da casta, virgem, que fica furiosa quando se sente ameaçada. Hermes, filho de Zeus, com a deusa Maia, o mensageiro dos deuses, é o protetor dos viajantes e mercadores, representado com um homem de sandálias com asas. Hermes tinha um lado obscuro, às vezes trazia mentiras e falsas histórias. Atena é deusa de sabedoria e filha de Zeus, com a primeira mulher dele, Metis. Seu símbolo é a mais sábia das aves, a Coruja, habilidosa e especialista no exército da guerra. Atena carrega uma lança e um escudo chamado Égide. Segundo a mitologia, o mundo surgiu graças ao Titã Cronos, depois, derrotado por Zeus. O mundo mitológico grego tem início com o casal Urano e Gaia. Urano, o céu, permaneceu unido a Gaia, a Terra, em um ato de reprodução constante. Desta união, nasceram os Titãs, que não conseguiam sair do metro de Gaia. Infeliz com os filhos aprisionados, Gaia ajudou um deles, Cronos, a castrar o pai. Com isto, Urano se separou de Gaia, uma metáfora que simboliza o surgimento do mundo após a separação entre o céu e a terra. Hoje Cronos, uma jovem de titãs, mutilou seu pai Urano e tomou seu lugar no trono do Universo, casou-se com a titã de Rhea, e teve seis filhos, os deuses Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Estia e Deméter. Como o oráculo ele havia lhe profetizado que um de seus filhos destronaria, ele os devorava à medida que nasciam. Entretanto, quando Zeus nasceu, Rhea entregou as ninfas e, em seu lugar, tem uma pedra para o marido devorar. Então, já adulto, Zeus se disfarça e entrega uma poção a Cronos, que o faz vomitar os seus irmãos já adultos. Apoiado por seus irmãos e irmãs pelo Ciclopes, que fizeram raio de Zeus, o Trindade de Poseidon e o Elmo de Hades e os Hecatonqueros, que eram gigantes com 100 braços e 50 cabeças, Zeus começou uma grande sangrenta guerra dos deuses contra os Titãs. Nem todos os Titãs apoiaram Cranos nessa batalha. Foram eles Luciano, Tétis, Minemosyne, Prometeu e Tênis. No primeiro ataque, Zeus, no topo do Monte Olimpo, joga um raio mortal nos titãs, e nesse momento, todo o planeta treme. Um do lado dos ecantonqueros arrancando pedras da montanha e jogando nos titãs, e do outro os titãs lutando com os demais deuses. Depois de ano de guerra, os olimpianos já estavam chegando à vitória, mas os titãs usam sua última arma a seu dispor, das profundezas do tártaro, saem uma besta colossal e sombria. Tifon, a criatura extremamente forte que desafia Zeus. que desafio para os deuses de reinar no universo. Horas se passaram entre a luta Tifon e Zeus. Zeus domina a luta com um raio muito forte e acerta Tifon, que cai de novo na profundeza do Tártaro. E então Zeus se torna novamente o um Rei do Universo. Depois de vencerem, os deuses olimpianos esquartejaram Cronos com a sua foice, julgaram restos mortais no Tártaro e banem os titãs que ajudaram Cronos na guerra para o Tártaro também. A guerra entre os deuses e titãs durou aproximadamente 10 anos. Depois disso, a Terra foi dividida entre os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus ficou com o céu e a Terra, Poseidon com os mares e Hades com o submundo e tudo que fica debaixo da Terra. território de Hades, tem regiões celestiais e infernais. Na mitologia, a alma dos mortos vai para o um mundo subterrâneo, governado por Hades. Para entrar, é preciso pagar um barqueiro Caronte, que faz a travessia pelo rio Stinge. Para isso, os gregos enterravam os mortos com uma moeda. No submundo de Hades, o morto é julgado por três juízes. Os que viveram uma vida correta são premiados e seguem para uma região chamada Campos de Elísios, uma espécie de paraíso, cheio de paisagens verdes e floridas. Mas o mundo subterrâneo também tem regiões sombrias. Os gregos que não seguem uma vida correta na vida mortal têm como destino o Tártaro, que equivale a um inferno cristão. Ele é um poço fundo, quase sem fim, escuro, úmido e frio. Na mitologia grega, o destino nem sempre é gentil com os amantes. Muitas das histórias de amor mais famosas do mundo, dos mitos, acabam em total desgraça. Moira, a deusa do destino, uma das filhas de Nyx, a noite, era uma divindade mais antiga e mais poderosa que o próprio Olimpo. Ninguém contestava suas decisões, nem mesmo Zeus podia contrariá-la. Além de potente, Moira era misteriosa e indecifrável. Os antigos gregos acreditavam que as fatalidades e os sofrimentos eram inevitáveis e podiam se abater a qualquer um. O que realmente importava era a forma de como o ser humano se comportava diante das dores da vida. Isso se torna uma representação da facilidade da condição humana. Mesmo os heróis mais fortes e prósperos podem terminar a vida em desgraça. E as mais belas paixões rapidamente se transformam em sangue e cinza. Neta do Sol e a favorita das trevas. Ele era um príncipe sem trono, em busca de glória nos confins do mundo. O amor entre ambos foi um dos mais intensos em toda a mitologia grega e também um dos mais sangrentos. O encontro aconteceu nas profundezas do bosque escuro, junto ao altar de Hecate, a temível deusa das bruxas. Achando estar sozinha, a princesa Medeia acabava de fazer uma oferenda sombria à divindade, filha de Aetes, rei da Cóqueda. E neta de Helios, Deus do Sol. Medeia era uma das feiticeiras mais poderosas do mundo antigo. Entre seus poderes, estavam um longe de falar com os animais, acalmar e invocar tempestades e erguer ondas gigantes no mar. Medeia escutou um ruído entre os arbustos e voltou o rosto. Por um instante, a feiticeira ficou sem palavras. Um rapaz de físico perfeito observava. Tinha cabelos compridos, duas espadas na cinta, uma pele de leopardo amarrada ao redor do corpo, Imediatamente, Medeia sentiu que o destino estava ligado para sempre aquele homem, estava terrivelmente apaixonada. O jovem herói lançou os seus pés da bela bruxa, contou sua história e implorou ajuda. Chamava-lhe Jasão e era filho de Esson, o rei destronado da cidade dos Iocos, na Tessália. O trono foi roubado pelo irmão Esson, o um inescrupuloso Velhas. Quando Jazão, o legítimo herdeiro, exigiu que lhe era devido, o usurpador lhe respondeu com um desafio aparentemente impossível. Eu lhe darei o trono quando você me trouxer o Velocino de Ouro. O Velocino era um artefato feito com a lã do fabuloso Carneiro Dourado, filho de Poseidon e da mortal Teofânia. A mágica da criatura tinha inteligência humana e voava como um pássaro. Após a sua morte, virou a constelação de Ares. Com a sua lã dourada, foi confeccionado um manto belíssimo e refugente que se tornou um dos tesouros mais cobiçados de todo o mundo mitológico. O mirabolante prêmio estava guardado em um jardim do palácio de Aetes, pai de a sobremirada infalível de um dragão de escamas verdes que jamais dormia. Para cumprir o desafio, Iazão reuniu uma tropa com 50 dos maiores heróis gregos da época e embarcou no Argos, o maior e mais famoso navio de todos os tempos místicos. Entre os tripulantes do Argos, chamados de Argonautas, estavam o músico e o poeta Orfeu, Heracles, o maior dos mortais, o príncipe da Calidônia, e a princesa guerreira Atlanta, da Arcádia. E lá se foram os Argonautas em direção à distante Cólcida, onde fica hoje a região do Cáucaso. Mas a tripulação heróica não era dos maiores trunfos de Ezão. Antes de começar a jornada, ele havia feito um sacrifício no templo de Afrodite, suplicando por ajuda. A deusa do amor decidiu proteger e auxiliar o herói em busca do Velocino. Por isso, Medea se apaixonou à primeira vista. Era o poder de Afrodite agindo sobre ela. Em frente ao altar de Hecate, os dois jovens se beijaram e fizeram amor. Em seguida, Jezão prometeu casar-se com Medeia. Dominada pela paixão, ela decidiu abandonar a pátria e a família e passar o resto da vida com aquele homem que acabara de conhecer. A princesa entregou ao amante um frasco negro, contendo uma poção que faria com que as águas de lestes, um dos rios, corriam no inferno. Algumas poucas gotas foram suficientes para fazer o terrível dragão Insone adormecer. Jezão rapidamente apanhou o um artefato de lã dourada e naquele mesmo dia, Argos já zarpava de volta à Grécia. Nem bem chegaram lá, contudo, aquele amor cheio de proezas começou a mergulhar nas trevas. Mesmo após a conquista do Velocino, Jasão não conseguiu o trono que desejava. O povo dos Iocos desconfiava dele, não por ser um estrangeiro, mas por ter se casado com uma feiticeira. Os Argonautas se dispensaram pela Grécia, e Jasão, ainda sem trono, foi viver em Corinto. O rei da cidade, Creonte, era seu amigo. Jezão ainda amava Medeia, mas já tivera com ela dois filhos, Mérmeros e Feres, mas a sua ambição pela política foi maior que a paixão. Quando Creonte lhe ofereceu a mão de sua filha Creusa e um posto no governo da cidade, Gezão decidiu que era tempo de se separar de sua companheira de aventuras, ordenou que Medeia fosse embora e renegou os próprios filhos. Medeia fingiu aceitar a rejeição, monstruoso dócil e chegou a oferecer a Creuza um belo vestido de casamento. Mas uma seguidora de Hecate, jamais deixa uma ofensa sem passar em branco. No dia do casamento, ao colocar o vestido sobre o corpo, Creza soltou um grito de horror. O tecido grudou-se em sua pele e se transformou em fogo. Horrorizado, Jason viu a se transformar numa chama viva. De espada desembanhada, correu até a casa onde Medeia vivia com os filhos. Mas ao chegar lá, deparou-se com uma imagem além do pesadelo mais cruel uma das cenas mais brutais que a mitologia grega nos legou. Coberta de sangue, Medéia segurava os braços e o Corpus deu ao lado de Mérmero e Feres, que ela mesma havia matado. Um clarão ofuscou os olhos perplexos de Jazão. era a de o sol, que, que viera a buscar sua neta. Com os corpos do filho, a feiticeira subiu aos céus. Contemplo os filhos que eu mesmo lei para destroçar teu coração, e tuas desgraças não estão completas, Jezão, espero até chegar tua velhice. A profecia de Medeia se cumpriu. Depois de vagar pela Grécia durante anos, Gesão morreu amargurado, velho e sozinho, deitado sobre as areias de uma praia. Édipo e Jocasta. A desventurada história de Édipo, rei de Tebas, foi uma cruel obra-prima de Moira. Cada momento da vida dele estava meticulosamente encadeado, numa equação cujo resultado seria o possível infortúnio. Sua vida foi uma minuciosa tragédia. Édipo era o príncipe de Corinto, filho de Polio, ou pelo menos era isso que ele pensava. Um dia, o príncipe visitou o Oráculo dos Delves, com a inocente intenção de conhecer o seu futuro. Mas o que eu ouviu dos lábios da pitonista, no templo de Apolo, foi a promessa de um pesadelo. Você, Você matará, matará seu pai, pai e se casará com, com sua própria mãe. Própria. Horrorizado, Édipo fugiu de Corinto. Decidiu afastar-se o máximo possível de Pólib e Periboeia, para que a profecia jamais se cumprisse. O que Édipo não imaginava é que aqueles eram apenas seus pais adotivos. Ele os havia encontrado quando era bebê, abandonado em um cesto no mar, tentando fugir do destino. Édipo valgou pela Grécia, certo dia ele encontrou um desfiladeiro, andava por uma estrada muito estreita, enquanto se deparou com um arrogante desconhecido que vinha chicoteando cavalos em uma carruagem. O homem ordenou que Édipo saísse de seu caminho. Irritado com o tom de voz do sujeito, cujo rosto no entanto lhe era estranhamente familiar, o orgulho jovem se recusou a obedecê-lo, furioso quanto outro pela Édipo. O rapaz desviou-se do ataque e, com a lança, derrubou o desconhecido do carro. Depois amarrou as rédeas nos pés do homem, chicoteou os cavalos e fez com que os animais arrastassem até a morte. Hádico continuou viajando por algum tempo. Finalmente chegou à cidade de Tebas, que estava sendo assolada pelo Esfinge, filha de Ftifon e Edkina. Um monstro que tinha cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Havia pousado nas vizinhanças da cidade, junto a um despinhadeiro. espinhadeiro. Ali lançava a todos os viajantes um enigma. qual era o, era o principal animal que anda com quatro patas pela manhã, com duas à tarde e com três à noite. E quem não soubesse responder era distorçado e devorado na hora. Muitos viajantes já haviam morrido nas garras de Esfinge, mas o recém-chegado Édipo matou a charada sem pestanejar. É, é um homem que engatia quando criança, criança, anda com, com firmeza um quando adulto e precisa de, de um bengalo quando velho. A temperamental Esfinge não suportou a derrota, pulou do precipício e se destruiu nas rochas lá embaixo. Por ter derrotado o monstro, Édipo foi aclamado o Rei de Tebas. Um antigo soberano da cidade, Laio, havia partido algum tempo antes da viagem de Delfos. Queria perguntar ao oráculo como poderia se livrar da Esfinge, mas Lyre desapareceu no caminho e agora todos o davam por morto. O novo rei casou-se com a sua linda rainha viúva, Jocasta, e Édipo chegou a acreditar que havia escapado da Sombra da Moira, mas o punho do destino tombou e de repente sobre ele e a tragédia se completou de uma forma cruelmente memorável. Uma praga terrível começou a dizimar a população de Tebas. Na Grécia, as pestilências súbitas eram sempre vistas como castigo divino. Um dia, em meio às ruas de timidas, surgiu um viajante cego, apoiado em um cajado. Era Tiresias, o maior fidente da Grécia. Por ordem dos deuses, ele vinha revelar a Édipo a terrível verdade. Um homem que o jovem havia matado no desfiladeiro era Laio, que além de ser o legítimo rei de Tebas, era o verdadeiro pai de Édipo. Anos antes, uma profecia garantia que Laios seria morto por seu próprio filho, por isso, o soberano ordenara que o menino fosse abandonado em um local de selvagem. Mas tudo fazia parte do terrível plano traçado por Moira. Por mais que tentasse fugir do destino, Edipo não apenas matara Laios, como havia se casado com sua própria mãe, Jocasta. Horrorizada com a revelação, a rainha se enforcou. Édipo furou os próprios olhos com um broche, abandonou Tebas e vagou durante o resto da vida pela Grécia, perseguido pelas Iríneas, as terríveis divindades infernais, que puniam com loucura aqueles que derramavam sangue da própria família. Na Grécia mitológica, não havia distinção entre os crimes propositais e os crimes involuntários, e era preciso pagar todas as faltas, mesmo cometidas sem querer. Contemplem agora Édipo. O herói que derrotou a Esfinge, que foi tão poderoso e ativo, Veja a tempestade de terror que o encolheu, escreveu Sofocles ao final de sua peça, e que nenhum ser humano se considere totalmente feliz até haver chegado, sem os dolorosos golpes do destino, ao último dia de sua vida. Um agradecimento especial aos patronos do Mistérios Literários. Você também pode se tornar um patrono em padrinhocombr barra Mistérios Literários e obter montagens exclusivas como receber link dos episódios antes do lançamento, ter toda a ficha técnica durante a produção dos episódios, dentre muitas outras montagens. Comece agora e faça parte desta história. Eu sou Marcelo Júnior, a você que escuta mais um episódio, o meu muito obrigado e um grande abraço.